0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da novela Um Homem que Não Tinha Nada. Episódio de hoje, O Derradeiro São João, parte 1. Antes que a multidão cercasse os corpos mortos dos policiais e, consequentemente, fosse interditado o desfile, os outros guardas fizeram questão de apaziguar os nervos daqueles que presenciaram a cena para não atrapalhar as festividades da cidade. Ainda meio abalado pelo acontecido, Josué não pensou duas vezes e, aproveitando a desatenção, retirou os bois de Cosme do caminhão e sutilmente se escondeu de trás do mato. O vai e vem de oficiais era estranho para o parâmetro de tragedia. Matuto e inocente, Josué ficava preocupado e nervoso pois se porventura descobrisse ali escondido, e pior, com os bois, as perguntas seriam inevitáveis e uma prisão seria certeira. Entretanto, para a sorte dele, os murmúrios apenas focavam entre si e uma palavra nova se sobressaía, repetida várias vezes. Golpe. Os brasileiros não sabem, pobrezinhos, mas os ponteiros do relógio estão se encontrando e o Tilintar irá ressoar nos quatro cantos do país. O jogo está virando, e a faixa presencial será usurpada. Aí dois, está a porta. Toque, toque. Duas horas se passaram, o sol estava se esfriando, e finalmente os guardas se foram. Esse é o momento de Josué sair de seu esconderijo. Com o coração acelerado e a adrenalina pulsando em seu peito, ele puxa os bois para a carroça que se encontra perto da árvore, arruma tudo e os guia para encontrar sua família. Ele não sabe disfarçar a sua face desconfiada. E também os machucões apenas revelam o um estado destruído, tanto fisicamente como moralmente. Um dia para ser esquecido. Quando Josué avistou Josefa, cominha e Marta falou apressado. Vamos, monte, vamos! Josefa percebe seu marido, desconfiado, não fica seus olhos no ponto único. É perceptível seu nervosismo, a olhar freneticamente para os lados. Aconteceu alguma coisa, homem? Que agonia é essa? E essas feridas? O que de nada está havendo contigo? Vamos dar uma volta e aproveite um pouco a festa. Eu disse, vamos. A maneira que Josué pausou a palavra. Era um indício para silenciar quaisquer que fossem as perguntas. E sem questionar, todos montaram no um carro de boi e adentraram para a estrada. A pressa era nítida. Os bois iam tão rápido demais sem perceber. Josué, por vezes, batia nos mesmos incitando a aumentar a velocidade. Quando, enfim, estava longe da rua, ele diminuiu e sua espessura ficou mais branda. Percebendo que não estava sendo seguido por ninguém e que apenas ao seu redor somente era visto mato seco e terra batida ele quebrou o silêncio sem tirar os olhos da frente Marta como foi o desfile o senhor deveria ter visto tio Marta parecia uma vereadora, todo mundo aplaudindo ela andando como se fosse gente importante Corminho descrevia animado mas logo foi interrompido com educação por Josué eu perguntei a minha filha e não a é você Corminho desculpe tio Apenas... Recebeu um beliscão de Marta... O fazendo calar... E enfim... Ela respondeu... Foi bom... Gostei... Só isso? Você passou o mês todinho se enfeitando... Falando sozinha... Me jogando na cara o seu sucesso... E é dessa maneira que me responde... Foi bom... Aconteceu algo... Não pai... Apenas gostei... Quer dizer... Não joguei nada na sua cara... Apenas descobri uma coisa que o senhor nunca me deu... Atenção... José foi torto para sua filha, imaginando ali uma discussão com Josué. Mas ele disse nada. Apenas respirou fundo e prosseguiu com as perguntas. Tem toda razão. Mas sabe que um dia você será mãe e todas as palavras que você joga sobre mim cairão para você. Entretanto, não é minha intenção acabar com o seu dia, não. Pois, como Corminho disse, você devia estar se achando, verdade? Todos se aplaudiam Marta percebeu uma pequena demonstração de afeto de seu rígido pai e aquilo brotou um sorriso em seu rosto e pois já descreveu o início, até o final sua parte num desfile cívico de lageiro Josué escutava cada palavra orgulhoso e dizendo em pensamento Eu sei, ouvi você, também te aplaudi e estava tão linda Corminho, como sempre, acrescentava detalhes a mais fazendo Josué emitir risos mesmo que quase silenciosos, Josefa, por sua vez, se desmanchava de orgulho pela filha. Era um cenário raro nos ferreiras, onde podia se sentir como uma verdadeira família, e isso não tinha preço que pagasse. E foi assim, nesse crime prazeroso, que eles chegaram em casa. Daqui a pouco eu chego para jantar. Viu? Avisou Josué a Josefa. Marta, se zenhou. É... Demorou um pouco para formular a frase, pois para seu dicionário é difícil dizer em voz alta. Tenha juízo e vai descansar. Está certo, pai. Não foi isso que ele queria dizer, mas Marta entendeu perfeitamente a mensagem subliminar do seu pai e reconstruiu em seu peito mais ou menos assim. Parabéns, filha. Estou orgulhoso de você. Josué mais uma, mais uma vez engoliu seco a frase. É, parabéns, filha. Estou orgulhoso de você. Eu te amo. Assim, com o um brilho compartilhado pelos dois, pai e filha se despediram temporalmente. Vamos, Corminho. Quer entregar logo os bois de seu pai? Espera um pouco, tio. Posso me despedir de Martinha? Rápido. E mais uma vez. Seu nome é Marta. Seu moleque atrevido. Sem vergonha. Não foi com ignorância. Apenas um aviso de sua maneira. Corminho não tinha medo de seu padrinho de fogueira. E sim, muito respeito e consideração. Contudo, ele não podia esconder a alegria de quando estava perto de sua filha. Um sentimento que o próprio não sabia descrever. Era como se Marta lhe desse motivo de nunca se entristecer, de que, ao seu lado, tudo era simples e natural, que a distância mostrava de quanto difícil se tornava quando ficava longe de sua presença. Martinha, parabéns pelo desfile. Você merece ser o destaque. Se tiver outra votação, voto novamente em seu nome. Para com isso, menino. Foram apenas notas boas. Estude e, quem sabe, no próximo ano, tu não veio destaque. Imagina, você, sendo o centro das adições, metida a merda, será que ia suportar? <risos> Ela gargalhou, e quando ele segurou sua mão, a sua reação mudou instantaneamente. Eu tô falando sério, né? Você merece isso e muito mais. Eu conheço. É Duran, durona e bruta. Também puxou seu pai. Mas não foram somente notas boas, e sim sua determinação e coragem, que te fizeram tornar destaque. Não somente da escola, mas sim de toda a cidade Deixa de falar nas negras, Corminho Era visível seu desconforto Marta ficava vermelha como se fosse fogueira Mas seu coração acelerava num ritmo Que a mesma gostava é, Mas mesmo assim, obrigado Eu que agradeço Pelo que, menino? Por estar ao seu lado nesses momentos Os olhos de Corminho não piscavam E Marta era atraída por ele por segundos, ambos se olharam fortemente. Ele soltou sua mão da dele e caminhou para dentro de casa. Até mais, Corminho. Até mais, Martinha. Josué e José olhavam os dois, se despediram com reações distintas. Ela, como mãe. Deveria conversar com sua filha E ver o que realmente existia entre os dois E Josué como pai Ele se preocupava Mesmo sendo filho de seu compadre Marta vem acima de todos E é de sua responsabilidade e sua reputação O que os outros iam dizer Sobre um suposto e futuro enlace Entre ela e Corminho Não, isso nem pensar Ela é nova demais para essas coisas Já é tarde moleque Vamos logo, eu quero te levar para casa E aqui é teu facho — Bora, monta aí, vai! A voz grossa de Josué indicava a falta de paciência e, rapidamente, Corminha um abelho de seu. Corminha se do seu padrinho, e ficou observando o sol se pôr no horizonte, o som do latido de seu cão, as galinhas subindo até a copa das árvores para se deitarem, o miar dos gatos, uma sinfonia perfeita para um dia especial. Ele sentia algo por Marta, mas não tinha coragem de dizer ou simplesmente oportunidade. Afinal, uma relação entre eles... Não seria bem visto Nesse momento Um do cavalo o retirou do transe Boa tarde, Corminho Boa tarde, Mônica O que faz para essas bandas? Decidi cavalgar um pouco Aproveitar e me banhar Sobre esse alaranjado Como se fosse mel descendo do céu Eu gosto do vento no meu corpo Da sensação de liberdade Tu concordas? É, pode ser Foi frio e isso me incomodou então, logo, mudou sua postura. Tu gostava do desfile? Assumo que estava bem. Livi com as meninas. Mônica desceu do cavalo e amarrou na porteira. como não podia negar que ela também era vistosa e inteligente. Uma garota admirável, porém com as ideias não muito bem-vindas. Por muitas vezes, seu método de conversar induziu Corminha a pensar diferente. Enquanto Marta era fechada, Mônica era o inverso. E transmitiu uma sensação que desejava que sua melhor amigo tivesse. Afeto e carinho. Todavia, não mandamos no coração. Poderia ser eu a rainha de Lajeiro. Contudo, a usurpadora roubou minha coroa. Contudo, o que eu posso fazer? Devo ser educada e aceitar a derrota. A batalha se perde, mas dizem que a guerra ainda é travada dia após dia. Deixe de inveja, menina. Mata mereceu e você deveria se orgulhar por sua amiga. Ter que tudo isso. Tudo bem, é gente. Chegará seu dia. Mas com essa sua forma de agir, me dá raiva. Como me falou sério. E aqui desmontou o palco de Mônica, a qual se arrependia e pediu desculpas. Está certo. Foi feio de minha parte, assumo que vê-la bilhar. Ofuscou, mas ele teve, teve seu mérito. Sabe, Cormin. De longe pode ver a atenção que dá ela, a forma que fala, que age com Marta, e isso sim me causa inveja, pelo simples fato de que alguns têm tudo e não valorizam, e muitos têm nada, e se acomoda por migalhas. Do que está falando, Mônica? Somos apenas amigos, como também sou de você, desde que há é visões, vis pois eu até não falando, falando besteira aí. Desejaria que, que alguém tivesse o mesmo olhar que eu se para a Marta. Que meu sorriso tivessem motivos e que desenhassem meu quadro vital um amigo feito você. Mas nem todos encontram o pote no final do águilice. Mônica sorriu amarelo, respirou fundo e recolocou outra máscara. Enfim, um 19 de maio não pode terminar trágico ou dramático, né? não é mesmo, garoto? Eu vim até aqui para convidar o senhor uma bela cavalgada. Cavalgar? Nessa hora? Pai, daqui a pouco chega. E pode precisar de mim para organizar as coisas. Não sei se é uma boa ideia. Falasse agora que é meu amigo. Já que Marta teve o direito de ser bajulada em seu dia, poderia dividir sua atenção comigo? Não se acha, garoto. Apenas gosto de conversar. Sobre um belo sol. Conceda-me esse prazer. Mônica montou seu cavalo e estendeu o braço. Aqui deixou o corminho risonho, pois ela sempre o fazia sorrir com esse seu jeito. E também a sua postura o pegava desprevenido. Mônica era uma caixa de surpresa, um quebra-cabeça que cada peça era estigante e ao mesmo tempo vicioso. Se você parar de falar besteira sobre Marte e eu, e também essas suas frescuras, aí sim eu irei contigo. Cairia bem uma caminhada. Juro pelo seu cachorro lançando um beijo para o animal, com o qual latiu a banana no rabo. E assim, lá assim se foram eles, em meio a risadas e arengas, onde Corminho só alegava a se questionar. Quem era Mônica? Os dias se passavam e tudo estava estranhamento extremamente indo bem para Josué. O ocorrido com os bois de Cosme no dia 19 de maio, até o atual momento, continuava sem mudanças, como se nada tivesse ocorrido. A chuva, enfim, molhava a terra árida do agriatilagidense. As plantações de milho e feijão que o mesmo cuidavam estavam grandes e fortes, uma vista que deixava contente o pobre Josué. O crime e a situação mexiam até com suas estruturas familiares em sua casa. E continuava com seu jeito duro, contudo por vezes, sem perceber, Joséfo pegava desprevenido a cantar no meio das palmas. Ver seu marido daquele jeito a animava de uma forma que a mesma não se encontrava acostumada. As noites eram mais caralhos dos dois debaixo dos lençóis. O fogo da paixão dos tempos de namoro retornava, tanto com o brilho da lua como radiado pelo candeeiro. Joséfo e Josué se amavam curtindo o tempo de bonança que a vida lhe dava Marta por sua vez fazia tempo que não discutia com seu velho pai pelo contrário, os dois começavam a respeitar o espaço do outro era meio dia na hora da saída do colégio e que sentado sobre um truco de árvore lá estava Josué, à espera de Marta inicialmente sua filha ficou sem compreender aquilo, pensou de imediato que alguma coisa tinha ocorrido com sua mãe até Corminho ficou surpreso paiinho Aconteceu alguma coisa com a O que o senhor está fazendo aqui? Enchi de pergunta, Marta. Josué, por sua vez, deu uma longa tragada em seu fumo e jogou o resto fora. Que agonia é essa, menina? Um pai não pode vir buscar sua filha? Se não quiser minha companhia, posso deixar de vir aqui e agora eu volto para casa. Não, pai, não. Desculpe. É porque o senhor nunca vem me buscar e somente me veio isso na cabeça. O semblante de Marta ficou alegre como com esse inusitado encontro, que até se esqueceu de corminho. Boa tarde, afilhado. Josué o cumprimentou. Boa tarde, tio. Benção! Deus dê de juízo. Sei que você sempre acompanha Marta e José até em casa. Mas poderia deixar eu e minha filha sóis? Não é por nada, mas quero prozear com minha filha. Entendo muito bem. Vou ver todos os dias mesmo. Um dia não vai me matar. Sorriu. <risos> Nos vemos amanhã, Marta. Quer dizer, Marta. Pode falar, moleque. Eu não vou andar por essas suas besteiras. Pode chamar como quiser. Desde que a respeite. Isso pegou o joelho de outra surpresa. Pois uma coisa que não adequava com Josué era intimidade e liberdade. Mas desta vez ele aceitou. Cormim, por um breve momento, olhou para a Marta e ambos ficaram se questionando em pensamento. O que está havendo com ele hoje? Então, enfim, ele se despediu da maneira que desejava. Até amanhã, Martinha. Tenha um ótimo dia. Fico com Deus. E eu sou também, tio. Obrigado, Corrinho. Nos vemos amanhã. Respondeu meia corada a Marta. Até, moleque. E manda lembranças por seu pai. E dessa maneira, Josué pegou a velha mochila. Uma sacola de plástico. Que Marta iniciara a caminhada até a sua casa. Os dois nada diziam, pois aquilo se tratava de um novo, no qual ambos não estavam acostumados. O silêncio de palavras, entretando muitas vozes em pensamento, se dialogavam entre si. Somente por caminhar lado a lado com seu pai, ser ter que brigar e terminar inevitavelmente em choro e raiva, para Marta, significava tudo. No meio do trajeto, numa curva, Josué pegou uma tabica que se encontrava no chão e indicou ao céu. Sente isso, filha? Pode sentir esse cheiro de terra molhada? É a época mais esperada. A sua avó, que Deus a tenha, sempre dizia Sorria, filho, é São João. Tudo muda, até nós mesmos. Nunca dava valor a datas. É tudo besteira. Mas o cabra vai ficando velho e pede tantas coisas que percebe que deveria valorizar cada vez mais as mesmas besteiras. O olhar de Josué é longico ao mencionar sua mãe, mostrava o lado inabitado que ele não tinha o direito de conhecer, a sua fragilidade. Mesmo para um homem que não tinha nada, ele ainda possuía um coração, e isso era seu tudo. Essa é a melhor época, respondeu Marta sem ter mais o que falar. O senhor pensa em fazer um foguírio esse ano? Nunca mais fez? Quem sabe, se as coisas permanecerem como estão... Esse ano podemos assar milho, soltar umas bombas e até quem sabe assar umas carninha. Mesmo de costa, Marta percebeu um leve sorriso brotar em seu pai, indicando que finalmente, depois de tantas pancadas, nesse junho poderia ser diferente. Mas de repente, ele a olhou, retornando à velha feição conhecida e finalizou: Ninguém sabe se essa possa ser o nosso derradeiro São João. O que o senhor está querendo dizer? Aquelas últimas palavras fez botar um frio em sua espinha. Saber que não era à toa que o senhor vinha me buscar da escola. Diga logo o que está acontecendo. Ele pensou por um momento em introduzir a ideia de ir a São Paulo para Marta. Mas ele saberia sua reação e não estava com paciência de aturar ataques de infantilidade. E também a possibilidade de uma futura mudança não estava totalmente convicta. Já que os bicos que ele arrumava conseguia arcar com dívidas e até sobrar uns trocados. Mas como se diz o velho ditado... Quando a esmola é grande... O cego desconfia... Diante disso... Nem próprio saber o futuro... Você já é grande e esperta, Marta... E deve perceber que o mundo não é essas tolices que aprendem na escola... E em livros... A vida real ela é bruta demais... Até com os inocentes como você. Então não se acostume tanto com os tempos bons, pois depois eles passam. E somente sobrará lembranças. Um dia, um dia você vai entender do que eu estou falando. Eu sei muito bem, quer dizer pai, não me trato como criança. Posso não ser vídeo como seu e manhinha, mas tenho um cabeça para entender isso. Sei que a realidade é outra. Contudo, depende exclusivamente de nós, se quisermos permanecer no nada ou... Em busca do muito.